0: Vater, ich danke dir für die Gnade, die du uns gibst, obwohl wir sie nicht verdient haben. Und ich danke dir, dass du uns ja in unserem Zelt begegnest, dass wir nicht erst was werden müssen, erst was bringen müssen, um dir zu begegnen, um deine Gnade zu empfangen. Vater, ich bitte dich um deinen Segen, dass du uns auch jetzt hier und jetzt begegnest, hier in unserer Turnhalle, in unserem Zelt. Ja, sprich du dich, Viktor. Ich schenke ihm Klarheit. Ja, und gebrauche ihn. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns schon heute so viel gesagt hast. Und ähm, ja, bin wirklich gespannt, was uns jetzt begegnet. Danke, Vater, dass du da bist. Amen. Amen. Vielen Dank, Damaris. Vielen Dank auch an die Band. Ich freue mich nachher aufs weitere Singen und ich freue mich aufs Anbeten, Leute, dass ich hier, also ich mache das nicht zur Show, aber ich darf dort stehen und meine Hände heben. Das ging vor Kurzem noch nicht. Ich tue es nicht für euch, sondern weil ich diese Freiheit im Herzen wirklich erlebt habe und ähm, erlebe und es genieße. Aber dazu nachher mehr. Vollmacht, voll und ganz in dem Sein, was Gott macht. Könnt ihr noch so eine Schippe drauf? Ja. Voller Tag, heute Vormittag, dann zwei Seminare. Das sind Stunden mittlerweile, wo ihr so Input habt. Und ich hoffe, dass noch so ein bisschen geht. Ich greife nochmal dieses Bild auf. Ich mag das wirklich, weil es schon manches so deutlich macht. Wenn wir irgendwo bei einem Ziel ankommen, und unser Ziel war hier die Allmacht Gottes, die werden wir hier auf dieser Welt nie erreichen, aber sie, sie steht uns so vor Augen. Der allmächtige Gott der dich sieht, der mich sieht, der uns liebt, ja, den sehen wir. Aber unser Standort ist unsere Ohnmacht. Und da, wo wir dies erkennen und wo wir runterkommen von unserem Thron, der Machbarkeit, all dem, was wir so vorhalten und denken, ja, wir kommen so Gott entgegen und entfernen uns doch gleichzeitig von Menschen und auch von Gott, weil diese Verbindung so wird nicht stattfinden. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihn hineinsprechen lassen in unserer Ohnmacht, dann findet eine Begegnung statt, die Leben verändert. Dann auf einmal empfängt das Navi einen Empfang. Ja? Ziel ist klar, Standort ist klar und dann ergibt sich eine Route. Und diese Route ist nicht einfach nur einmal klar und fertig, sondern durch den Kontakt weiß das Navi, Ständig hoffentlich, wenn der Kontakt hält, wo man sich befindet und navigiert. und ich finde das ist ein ganz ganz gutes Beispiel, was auch uns als die oder den glaubenden so beschreibt. und da möchten wir heute abend noch mal ein bisschen tiefer hineinschauen. Das Thema jetzt abends lautet nicht äh, echt sein da mach es ja, sondern einfach sein einfach sein und das möchte ich selbst. Ich möchte jetzt einfach sein. Ich habe mir ein paar Skripte, äh, ein paar Notizen gemacht und ein paar Folien so erarbeitet. Ähm, aber ich möchte eigentlich noch viel mehr mein Herz sprechen lassen und noch viel mehr Gott durch mein Herz. Ähm, ich bin bewegt. Ich habe etwas auf dem Herzen. Und möchte das gern mit euch teilen und ich mache mich frei von besonderen Formulierungen oder so. Ich ich wünsche, dass Gott euer Herz berührt und ihr folgen könnt. Und dass Gott euch da abholt, wo ihr steht, in eurer Ohnmacht, wie sie auch bei euch immer wieder oder wie auch immer aussehen mag. Wir möchten einfach sein. Dieser ganze Abend soll einfach sein. Wir werden Freiheit haben, hier uns auch mitzuteilen oder nachher auch in der Gebetszeit, in der Gebetsnacht ähm, sehr schlicht Einfach deshalb, weil wir sein sind. Wir sind einfach sein. Und das bedeutet, wir haben ein sicheres Zuhause. Und zu Hause, da darf man einfach sein. Und diese Atmosphäre wünsche ich dir, dass du sie für dich so empfindest, wenn wir uns dem Thema jetzt nähern. Wir haben uns ja gefragt, abschließend heute Vormittag, ein Glaubender. Ja, was ist ein Glaubender? Wie kann ich ein Glaubender sein und bleiben? Das, das beschreibt jetzt so dieses Unterwegssein. Ja, die Route, Ziel ist klar, Standort ist klar und jetzt sind wir unterwegs. Als Glaubende. Aber wie jetzt konkret? Und ich hatte da diese fünf Eigenschaften erwähnt, die einen Glaubenden beschreiben und möchte nochmal betonen, wenn wir uns... Danach ausstrecken, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Dann ist das eigentlich nie eine freie Autobahn, auf die unser Navi uns dann führt und wo wir dann einfach Vollgas geben und in anderthalb Stunden oder wann auch immer sind wir da. So ist unser Christsein, meins nicht, auch deins nicht, auch all die Geschichten, die wir in der Bibel finden. So, so läuft es nicht. Denn wir sind anfällig für Störungen. Jeder von uns ist anfällig für Störungen. Das ist die Menschheitsgeschichte bis heute hin. Auch all unser Wissen, das wir uns erarbeitet haben, schützt uns nicht davor, dumm zu sein, richtig böse zu sein, Dinge in unser Herz hineinzulassen, die uns vergiften und die uns selbst zu Giftpilzen machen, die andere vergiften. In der Gefahr stehen wir. Diese fünf Störfaktoren, Stolz, Sünde, Ungehorsam, Eigenmächtigkeit und Angst, die uns eben daran hindern, mit Gott in Kontakt zu sein und, und ja, voranzukommen, die gibt es wirklich. Die gibt es in meinem Leben, mal mehr, mal weniger, mal mehr dies, mal mehr das. Aber wir sind anfällig, dürfen aber Glaubende sein, weil Gott uns entgegenkommt. Und Glaubender bedeutet sein, Demut, Buße, Gehorsam, Vertrauen und Mut. Ich ich will nicht sagen, dass diese fünf Eigenschaften die Haltung eines Glaubenden insgesamt und umfassend beschreiben, aber mir scheinen sie wichtig zu sein. Da ist schon eine ganze Menge drin, Demut, Buße, Gehorsam, Vertrauen und Mut und in all dem dann die Freude an Jesus. Das ist das Fundament. Wenn wir gehorsam sein wollen, ohne Freude an Jesus zu haben, verlieren wir uns in Gesetzlichkeit. Wenn wir mutig sein wollen, ohne Freude an Jesus zu haben, werden wir vielleicht leichtsinnig und wahnsinnig. Ja, die Freude an Jesus, das ist so das Fundament in all denen. Jesus ist der Anker des Glaubens, der, der Eckstein, nach dem sich alles richtet. Es gibt so viele Bibeltexte, die das so, genau das so betonen. Und ich glaube, dass jeder dieser einzelnen Punkte es wert ist, dass wir da mal genauer hinschauen, werden wir heute aufgrund der Zeit äh, einfach nicht machen können. Ich möchte einen Punkt herauspicken. Und den genauer, wie soll ich sagen, ich werde euch keine Bibelarbeit halten. Ich ich will ihn einfach von verschiedenen Seiten beleuchten. Und das ist das Thema Buße. Buße. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde euch jetzt nicht ins Gewissen reden und emotional hier versuchen, irgendwie was zu rühren und damit ihr alle in Tränen nachher ausbrecht. Nein, das möchte ich nicht. Das, was ich möchte, was in meinem Herzen ist, ist, ich habe erlebt, was es für einen, was es, was es auswirkt, wenn ich frei werde von Schuld. Die muss nicht tonnenschwer sein, die kann tonnenschwer sein. Es kann auch einfach einfache Dinge sein, die, wo wir merken, ey, da, da ist was faul. Ich weiß, was es bedeutet, frei zu werden von dieser Last, die auf unseren Schultern drückt, die uns so niedermacht. Und deswegen möchte ich mit euch darüber reden und euch einladen, diese Schuld loszuwerden. Buße zu tun. Wenn wir über Buße nachdenken, dann dürfen wir zunächst einmal wissen, Jesus freut sich, wenn Menschen Buße tun. Der ganze Himmel freut sich, wenn ein einzelner Mensch Buße tut. Jesus freut sich. Wir haben so Freude an Jesus. Jesus freut sich selbst, wenn Menschen runterkommen, und in ihrer Schlichtheit des Herzens und ihrer Aufrichtigkeit des Herzens vor Jesus stehen und sagen, ja, Jesus, leuchte hinein. Mach mein Leben hell. Jesus freut sich. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus Apostelgeschichte, Vers, äh, Kapitel 8. Ich werde sie nicht lesen. Es ist ein bisschen längere Geschichte. Da geht es um Simon, den Magier. Wir werden mit Magie wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich viel zu tun haben. Es war eine Persönlichkeit, Er hatte eine gewisse faszinierende Ausstrahlung. Er hatte Macht und es steht dort im Text, es war die Kraft in Person. Die Menschen waren alle in seinem Bann. Da, wo er auftrat, da schaden sich sich die Menge um ihn drumherum und es passierte auch ganz, ganz viel. Er hatte Macht. Er war Magier. Und dann verkünden die Apostel das Evangelium, die Nachricht von Jesus und viele kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Simon auch. Und so wie ich den Text verstehe, tut er das auch aufrichtig. Nicht einfach irgendwie als Trick, sondern er ist berührt von der Macht Jesu. Und er sagt, ich will ihm auch nachfolgen. Und lässt sich taufen und und macht ganz klare Sache. Und dann kommt vielleicht so etwas so auf die Leiter klettern, so bei ihm, da mischt sich dann plötzlich etwas. Er erlebt nämlich, wie die Apostel anderen Christen die Hände auflegen und sie den Heiligen Geist bekommen und dass dort ganz viel auf einmal passiert. Und er ist fasziniert von dem, was dort passiert und sagt, das will ich auch. Und er geht zu den Aposteln und sagt, hey, hier habt ihr mein Geld. Was muss ich zahlen, damit ich auch die Vollmacht bekomme, um eben Menschen auch die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist bekommen? Das ist der Moment, wo er auf seine Leiter klettert und sagt, hey, ja, hier hast du Geld und ich bin sowieso schon jemand, der faszinierend ist. Wenn das noch hinzukommt, bah, Hammer. Und Petrus fährt ihn ziemlich hart an, so richtig, und sagt ihm, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Zu denken, was Gott schenkt, kann man sich kaufen. Was für ein Unding. Hast du nicht verstanden, worauf es ankommt? Und dann kommt so diese Formulierung, Simon, im tiefsten deines Herzens bist du nicht aufrichtig vor Gott. Tu Buße und kehr um. Und Simon tut das, indem er einfach erst einmal sagt, betet ihr für mich. Warum auch immer, betet ihr für mich. Ich glaube, er ist überfordert. Und seine Sehnsucht, er, er spielt da kein falsches Spiel. Er ist, er ist so an so einem Punkt, ja, die Bibel lässt es offen, wie es weitergeht. Und diese Aussage, du bist im tiefsten deines Herzens nicht aufrichtig vor Gott, die hat mich so gewisserweise aufschrecken, aufmerken lassen. Und deswegen möchte ich das hier auch mit betonen. Ein paar Ableitungen aus dieser Geschichte. Diese Aussage, im tiefsten deines Herzens, im tiefsten Inneren, bist du nicht aufrichtig vor Gott. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Das geschieht trotz Begeisterung und Leidenschaft für Gott. Simon ist keiner, der jetzt so einfach blöde Sachen machen möchte. Er ist fasziniert von der Kraft Gottes. Er ist ein Worshipper wahrscheinlich irgendwie. Steht er dort und, und möchte mehr von Jesus. Aber da mischt sich etwas Giftiges hinein. Im tiefsten seines Herzens sind doch Dinge da, die nicht aufgeräumt sind. Im tiefsten seines Herzens ist doch viel Ich, viel Leiter vorhanden, auf die er sich stützt, nach der er agiert und, und die er ausbauen möchte, die größer werden soll. Und dann diese Herausforderung, tu Buße und bereue deine Verschlagenheit, so, ja, dieses nicht ganz Aufrichtige. Was ist das denn in unserem Leben? Ich glaube, das sind so die Halbwahrheiten, diese vermischten Motive. Kennt ihr das? Ich schon. Da mischen sich die Dinge. Oder es sind üble Absichten, sogar vergiftetes Denken. Ich wurde verletzt, also verletze ich auch. Und dann entsteht so ein Teufelskreislauf. der ungut ist für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Und ich glaube, wenn ich so mich herumschaue, kennen wir das vielfach in unseren Gemeinden, wo wir uns das Leben eher schwer machen, als als dass wir uns ermutigen und uns auf Händen tragen irgendwie da, wenn wir es brauchen. Kann es sein, dass es daher kommt, dass uns irgendjemand auf unserer Leiter angreift, uns kritisiert, da so viel Abstand da ist und dass wir der eine von der Leiter und der andere von der um die Hühner im Stall streiten, wie in dem Theaterstück? Ich habe den Eindruck, manchmal ist das so. Oder es ist Sünde. Grenzübertretung, dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Die größte Sünde ist erst einfach mal Unglaube, dass wir Gott nicht glauben. Dass wir seine Wahrheit in Frage stellen und eigenmächtig unser Ding machen. Das ist ja nicht so, dass ich von jetzt auf gleich sage, ich nehme Drogen. Und ich werde Alkoholiker oder irgendwie so etwas. So etwas ist ja schleichend. Das sind so die kleinen Schritte, die abweichen von der Route. Die kleinen Schritte. Und am Anfang nervt uns das Navi noch, bitte umkehren. Drehen Sie bitte jetzt um. Ich denke manchmal so, ja, die geduldigste Stimme ist wahrscheinlich so ein Navi-Ding, ne, so eine Navi-Stimme. Wenn man da immer querf- querfahren würde. Aber so ist es doch auch in unserem Leben. Einfach nur so ein bisschen erstmal zur Seite. Und dann verlaufen wir uns und landen irgendwo im Abgrund im schlimmsten Fall oder in der Sackgasse und müssen müssen zurück. Die Aufforderung von Petrus an diesen Simon, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um. Die möchte ich heute in den Raum stellen. Nicht unbedingt, weil ich davon ausgehe, dass wir alle die schlimmsten Verbrecher sind. Und dass wir alle ganz viel Dreck am Steck haben. Aber ich glaube schon, dass wir alle schlechter sind, als wir voneinander denken. Dass es im tiefsten Herzen unseres Inneres, unseres Inneren Dinge gibt, die wir vielleicht doch gerne vor Gott loslassen möchten. Aber was auch immer hindert uns vielleicht daran. Ich möchte einen Text lesen aus Jakobus ergänzend dazu, über den ich schon öfter gestolpert bin und hier den Eindruck hatte, ich möchte ihn hier mit euch nochmal besprechen. Jakobus Kapitel 4, die Verse 4 bis 10. Der sagt etwas über Gott und auch passend zu dem Thema. Ja, Vorher schreibt er, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und dann, oder meint ihr... Die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ge- ergeben ist. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns ganz, ausschließlich. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Ja, auf der Leiter begegnen wir Gott nicht. Aber wer gering von sich denkt und ins Zelt kommt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter. Und dann kommen harte Sätze. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir tief gebeugt und bitter weinend von morgens bis abends durchs Leben gehen müssen. Das sagt der Text nicht. Aber ist es vielleicht doch so, dass wir Dinge, die passieren, zu leichtfertig wegwischen? Sie verdrängen, indem wir uns zum Beispiel einfach ablenken. Uns auf andere Dinge fokussieren, um hier nicht aufzuräumen, was auch immer da passiert ist. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich ja, es war so. Und diese harten Formulierungen und Herausforderungen, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, ja, Klagt über euren Zustand, trauert und weint, aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. will einfach aussagen, Dinge, die schief laufen, müssen benannt und bekannt werden. Und dann gibt es eine Zeit der Reue, wo wir über das, was passiert ist, trauern, bestürzt sind, eine gewisse Scham empfinden, die uns demütigt. Die uns runterholt von unserem Thron der Machbarkeit. Diese Zeit braucht es, des Reinig, des Reinwerdens. Ist nicht einfach Schnipp und alles ist gut, ganz easy, ja, weiter so. Es braucht diese Zeit. Und da will ich dich einfach fragen, nimmst du sie dir? Wenn Leute dich fragen, mir geht's, wie geht's dir? Sagst du immer gut? Geht's dir immer gut? Ich glaube, dass wir eine Kultur haben, die es uns auch nicht leicht macht, aufeinander zuzugehen und ehrlich zu sein. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir hier mit allen immer alles teilen sollen, das nicht. Aber ich habe festgestellt, da wo ich mit meiner Schuld alleine bleibe, da hat sie Macht über mich. Und da wo ich es wage, Schuld zu bekennen vor Gott und auch mit anderen, da kommen diese Dinge ins Licht. Und da meine ich jetzt nicht einfach nur die klassischen Dinge, die dann immer in solchen Situationen erwähnt werden. Das kann viel, 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 viel viel vielfältiger sein. Und da möchte ich einfach so ein Augenmerk richten und dich fragen, hey, gibt es dort Schuld, die bereinigt werden muss, die du bekennen möchtest, weil du es darfst? Es ist nicht so, dass... Es ist nicht so, dass Gott darauf aus ist, uns zu erwischen. Und uns mal wieder so ein, na habe ich dir doch gesagt, ja, so ist Gott nicht. Er sieht alles. Er ist ständig in Kontakt mit uns von seiner Seite aus. Aber es geht ihm nicht darum, uns zu erwischen, sondern er möchte uns führen. Er möchte uns mit seinen Augen leiten. Er möchte dich leiten. Schuld, Sünde trennt uns aber von Gott. Wir verlieren den Kontakt, so wie zu Hause, wenn man noch als Kind was verbrochen hat, ich erinnere mich noch ganz gut an eine Situation, da haben meine Schwester und ich, haben uns gestritten und ich habe dabei die Tür eingeschlagen, die Glastür, ich glaube, das war sogar die Haustür, das war nicht gut und ich wusste, es gibt Ärger, aus Versehen passiert, konnte ich nicht sagen, und da ist das Verhältnis zu den Eltern, ja und ich wusste auch, ich werde sehr wahrscheinlich Strafe bekommen, das Verhältnis war getrübt. Das war nicht, hey, cool Papa, schön, dass du da bist, sondern ich war im Zimmer und habe mir vielleicht drei Hosen angezogen oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch so früher war. Ja, da, da, war, da war Stress im Spiel. Ja, da waren schwere Emotionen, die Verbindung war nicht ganz bereinigt. Und so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn solche Dinge da sind, dann, ja, dann, ja, diese Aussagen, ich spüre Gott nicht mehr, dann hat das manchmal auch einen Grund. Auch einen Grund, der an uns liegt. Ich möchte das darstellen an einem Bild des Baumes. So dieses Bild eines mächtigen Baumes oder zwei sogar, Das ist so was Prachtvolles. Hier ist jetzt das Laub nicht dran, aber es ist was Prachtvolles. Ein Baum ist so ein richtig gutes Bild für Vollmacht, für Pracht. Da ist ein Baum verwurzelt und wenn alles gesund ist, dann strahlt dieser Baum etwas aus. Manchmal strahlt so ein Baum so etwas aus, ist er aber nicht. Manchmal, die nächste Folie, sieht dann so eine starke Eiche eigentlich aber auch so aus unter Belastung Das stürzt sie in sich zusammen. Warum? Weil sie innen drin faul war, weil es innen drin hohl wurde, nicht von jetzt auf gleich, sondern über einen längeren Zeitraum hat sich dort etwas ausgebreitet, was den Baum zerstört hat von innen nach außen. Das sieht manchmal sehr klein aus, die nächste Folie. Ja, da ist so, so wie auch immer, ich bin da jetzt kein Förster, der sich da jetzt so super gut mit auskennt, aber da ist, da kommt irgendwie ein Schädling, kommt irgendwie Feuchtigkeit oder was auch immer in den Baum hinein und breitet sich dann aus. Macht den Baum hohl, krank und dann bricht selbst so eine schwere, mächtige Eiche unter Last zusammen. Und dieses Bild hat mich letztens, hat jemand anders erwähnt, wirklich... Das hat so viel für mich so dargestellt oder erklärt. Und das ist meine Motivation, heute darüber zu sprechen, weil in Deutschland brauchen wir, so behaupte ich es tatsächlich, Männer und Frauen, die mit dem Herrn leben, die stark sind, die eine Ausstrahlung haben, eine Ausstrahlung so wie ein gesunder Baum, mit Frucht dran, mit Laub dran, mit Wurzeln, mit, ah, mit so einer Strahlkraft. Die Erweckung, nach der wir uns sehnen, fängt in uns an in uns, die wir glauben. Und dann strahlt die Liebe Jesus durch uns hindurch. Nicht, weil wir perfekt sind, nicht, weil wir zig Strategien auf Kasten haben und, und jetzt wissen wir, wie wir die Welt erobern und, und alle werden errettet, sondern weil die Gnade Gottes, weil das Licht Gottes hineinleuchtet in unser Leben und dann in das Leben von anderen. Wenn es innen nicht brennt, kann es außen nicht leuchten. Brennt es außen? Mein Eindruck ist nicht so wirklich. Brennt es innen? Vielleicht liegt es daran. Und deshalb heute die Einladung, zu Jesus zu kommen. Buße zu tun. Ich möchte jetzt nicht Dinge schlecht reden, die nicht schlecht sind. Ich möchte da nicht drin rumpulen. Aber dich einfach einladen, ehrlich, offen, deine Hände zu öffnen, deine Augen zu öffnen, Jesus anzuschauen und festzustellen, er schaut dich an. Nicht verurteilend, sondern er liebt dich und wartet darauf, dir Schuld zu vergeben. Ich möchte abschließend zwei Psalmen lesen. Einmal den Psalm 32, Auszüge daraus. Diesem Psalm hat David geschrieben. Ein Jahr, nachdem er Ehebruch begangen hat, hat er diese Worte formuliert, nachdem Nathan ihn überführt hat und dann schaut er zurück und sagt, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet anrechnet, und der durch und durch, ja, durch und durch von innen nach außen, von außen nach innen aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du, ja du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und interessant ist auch dann später, Vers 8, sagt er, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Da ist wieder dieses Bild von der Route, ja wo Gott uns führt, wo der Kontakt da ist. Der war unterbrochen, als er das eben verschwieg und versuchte zu vertuschen. Aber als er es dann bekannte, glücklich zu preisen, der Mensch, dem die Schuld vergeben ist. Es kann sein, dass wir uns daran gewöhnt haben und es gar nicht mehr merken. Und deswegen heute einfach die Einladung, schau doch mal genauer hin. Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich von Gott trennen, die dich daran hindern, in seiner Macht, in seiner Vollmacht zu leben? Vielleicht musst du dort in einen Prozess einsteigen und das ist heute Abend so ein erster Anstoß, wo du sagst, ich brauche sogar Hilfe. Vielleicht sind andere an dir schuldig geworden, und du warst Opfer und bist dadurch aber auch Täter geworden, in welcher Form auch immer. Das Leben ist ganz schön kompliziert. Dann entwickelt und entsteht so ein Teufelskreislauf, wo Schuld das Leben so schwer macht. Heute vielleicht einfach so ein erster Schritt, dich zu öffnen. Vielleicht kannst du mit David zusammen beten, was er im Psalm 51 auch schreibt. Psalm 51. Sei mir gnädig, o oh Gott, Du bist doch reich an Gnade in deiner großen Barmherzigkeit. Lösche mein Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Schuld. Vers 12, so seine Sehnsucht, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hier kommt wieder so die Freude auch mit ins Bild. Freude an Jesus, Freude am Herrn, auch in der Buße. Und dann ist es etwas Befreiendes, etwas Beflügelndes. Etwas, was uns in Vollmacht leben lässt, weil wir ganz und gar in dem sind, was Gott macht. Und ich kann jetzt stundenlang darüber predigen und es wird nichts bringen und deswegen werde ich auch nicht darüber predigen, jetzt noch lange wenn du dein Herz nicht einfach öffnest und sagst, ich möchte bis ins Tiefste meines Innerstes aufrichtig sein. Und auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, was das bedeutet, Gott, ich öffne mich dir. Und vielleicht sagst du, ey, so viel ist da doch gar nicht. Warum redest du so lange? Mein Leben ist doch behütet. Ich gehe meinen Weg mit Jesus. Dann möchte ich dir da jetzt kein schlechtes Gerissen reinreden. Dich einfach einladen, dann stell dich so in deiner Schlichtheit, in deiner Aufrichtigkeit vor dem Herrn Du musst nichts befürchten. Was ich einfach wünsche, ist, dass dieser Kontakt besteht, damit wir während unserer Route wirklich erleben, Gott führt uns, dass wir das tun, was er tun möchte, dass wir da sind, wo er ist. Dann entsteht Vollmacht. Vollmacht kannst du nicht machen kannst du dir nicht erwerben. Sie kannst du dir nur schenken lassen. Und weil Gott, wie vorhin gelesen, ein eifersüchtiger Gott ist, der dich ganz will, ist das die Voraussetzung. Einfach nur das, dass du aufrichtig bist. Dass du aufrichtig bist. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Und kann dieses Lied befreit durch deine Gnade jetzt von Herzen singen. Weil ich erlebe, Jesus, der Retter, ist real. Sein Licht macht meine Dunkelheit hell. Und er ist der Sieger. Ich möchte euch an einem Erlebnis Anteil geben. In der Phase der Krise. Ähm, gab es verschiedene Momente, ich möchte das jetzt, denkt jetzt nicht, oh, was war da jetzt alles, bitte lasst mich, ja, also, ich erzähle die Dinge nicht, wenn ihr das, wenn ihr Kopfkino habt. Nehmt einfach nur das an, so was ich so sage, das andere ist egal. Ähm, In der Phase meiner Krise, die ich angedeutet habe, ähm, war es auch so, dass meine Frau einen Traum hatte und der war so, dass sie von unserem Wohnzimmer aus nach draußen schaute auf die Terrasse und dort eine Schlange sah, die um, um unser Haus schlich und sie wusste, die Haustür, sie ist auf. Und deswegen wusste sie auch, sie muss dahinlaufen und diese Haustür zuschließen, damit die Schlange nicht ins Haus kommt. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie lief zur Tür also im Traum und hat die Tür verschlossen. Die Schlange kam da gerade so um die Ecke. Und das war erstmal so ein erschütternder Traum, der schon irgendwie in sich so eine Aussage hatte. Aber sie und ich konnten, wir konnten damit noch nicht so viel anfangen. Und Zwei drei Tage später war sie dann im Wald und ähm, hatte ja so eine Qualizeit mit Jesus und setzte sich auf so einen Baumstumpf und und ja betete, dachte nach, hatte ihre Zeit mit Jesus und auf einmal fiel ihr auf dem Boden etwas auf, was einfach auffiel. Sie stocherte da so mit einem Stock rum und holte das dann raus hoch und entdeckte dann dies hier. Das Skelett einer Schlange. Ein ganzes, ein heiles Skelett einer Otter oder was auch immer das war. Und das kombiniert mit dem Traum war für uns eine Nachricht. Der Feind war da, aber er hat nicht gesiegt. Der Entsieg gehört Jesus. Die Schlange ist tot. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Jesus hat die Macht des Feindes gebrochen. Und deswegen dürfen wir befreit über Schuld reden. Mit einer Freiheit im Herzen. Weil der Feind keinen Anspruch auf uns hat. Ist das nicht eine tolle Nachricht? dass du zu Jesus kommen kannst und nicht betteln musst, sondern er ist schon da. Du musst nicht erst auf eine Leiter klettern, auf eine neue Bußleiter, die dann was auch immer was beinhaltet, sondern komm einfach runter. Geh in dein Zelt. Geh in die Schlichtheit, in die tiefste Stelle deines Herzens und erlebe dort, dass du den Frieden Gottes empfängst. Bis ins tiefste Herz, in die tiefste Stelle hinein. Und dann erlebst du, dass an diesem Tiefpunkt eines Lebens auch dieser Moment Vollmacht ist. Nicht unbedingt, weil du eine Strahlkraft hast und weil alle sagen, boah, faszinierend, sondern weil einfach die Kraft Jesu in dir ist, weil Evangelium Wirklichkeit wird. Und um mehr geht es gar nicht. Dass das Evangelium Wirklichkeit wird in deinem Leben. Und da ist es dann Vollmacht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und durch dich dann auch bei anderen. Als Zeugnis dieser Gnade Gottes. Und ich glaube, dass dieses Zeugnis der Gnade Gottes in uns schwach geworden ist. Und vielleicht dadurch wieder stärker wird, wenn wir selbst aus der Gnade leben. Und das nicht nur oberflächlich, solange es uns gefällt, von unserem Ton heraus, so dass wir die Dinge managen, sondern so ganz aufrichtig, so wirklich aufrichtig. Das ist mein Wunsch, mein Appell, meine Einladung. Vor den Thron der Gnade zu kommen, mutig, frei und dann befreit Schuld zu bekennen. Einfach sein. Das ist möglich. Indem du einfach bist. So, wie der Maris erst auch schon sagte, echt bist, ja, ehrlich bist. So, im Bild vor Jesus nackt bist wo das sichtbar wird, was ist. Und dann erlebst, wie du einfach sein bist, wo Jesus dich umarmt und du voll und ganz in dem bist, was er macht. Das ist die Einladung heute Abend. Das ist das, was wir feiern wollen. Ja, ich, ich noch mal dieses Bild. Das ist vielleicht so nackt, ne. Das ist so, das entblößt uns. Ja, das ist so, ihr müsst das, umarmt uns Jesus. Ja, das Bild hat Grenzen. Soll einfach ausdrücken, es muss da nichts sein, was wir verbergen müssen vor Jesus. Da braucht keine einzige Treppenstufe. Nein, wir können ganz runterkommen. Wir dürfen ganz aufrichtig sein. Brauchen nichts für uns behalten. Und was auch immer das bei dir ist, ob klein oder groß. Wenn du heute Abend einfach deine Beziehung mit Jesus noch mal klären willst, einfach noch mal festmachen willst, dann darfst du es tun. Wir werden eine längere Zeit haben, wo wir Jesus anbeten. Dann darfst du ihn anbeten mit der Stimme deines Herzens. Wenn du in dieser Zeit zum Kreuz gehen möchtest, alleine dort Zeit mit Jesus verbringen möchtest, auch in der Buße, dann darfst du es dort tun. Schuld hier lassen. Wenn du merkst, du brauchst im Nachhinein Hilfe, dann geh hier auf Mitarbeiter zu. Ihr seid ja auch nicht alleine gekommen, die meisten zumindest, dass wir da, ich möchte das jetzt nicht groß regeln, dass ihr die Augen offen haltet und Hilfe sucht und dann werdet ihr auch Hilfe bekommen. Dass wir füreinander dastehen, ganz einfach als Geschwister, die der Vater vereint, wo wir einander nichts vormachen müssen, einander einfach helfen dürfen. Das wünsche ich mir, für diesen Abend wünsche ich dir. Und so gestalten wir den Abend jetzt. Ganz einfach bei Jesus. Und du darfst darauf reagieren. Mit der Stimme deines Herzens. Gott segne dich.